2: du lytter til en podcast for Third Ear. Det her afsnit berører emner omkring selvmord. Så hvis du går med tanker om selvmord, så bare sig det til nogen. Der er hjælp derude. Du kan kontakte livslinjen.dk Velkommen til afsnit 7 i serien Synedmanden. Der er en ny dag her på Third Ear. Godmorgen, Christer. Godmorgen, Tim. Christa er kørt en omvej på cyklen på vej på arbejde i dag.
3: Uh,
1: hvor er du hen? Jeg er inde i pavillon, altså i Søndermarken, den kinesiske pavillon. Jeg er lige kørt forbi her på vej ind på arbejde i dag.
2: Når Christer har en plan, hans plan er at prøve
1: at kortlægge hele København for spioner. Min plan er, at jeg vil køre rundt og besøge... En hel række steder, der har med spionage at gøre. Altså, hvor der har været spioner.
2: Det er tid til at prøve at se, om vi kan bygge videre på teorien om, at Günther
1: Weinig, søniden var spion. Og jeg vil bare gerne lige illustrere, hvor meget der egentlig har foregået inden for nogle ganske få kilometer af den kinesiske pavillon her.
2: Sidste gang hørte vi fra koldkrigseksperten Per Henrik Hansen, som fortalte os, at det mere eller mindre vrimlede med spioner fra både øst og vest i København på det her tidspunkt. Men en decideret likvidering af en hemmelig agent i København er det overhovedet en mulighed. Forhåbentlig kan Christer kaste lidt mere lys på det. Jeg kører nu. Og det er derfor, at det kommer til at være mig, som er vært i studiet i dag, imens Krista kører rundt på cyklen. Der er nu rigtig mange ting at forholde sig til i det her historie. Og det her afsnit det bliver pakket med information. Men først og fremmest vil jeg gerne snakke om jer. Rigtig mange af jer har skrevet ind til os med jeres tanker og teorier omkring sørenidmanden. Men vi har især fået rigtig mange henvendelser, som handler om en helt anden sag. Og det her er en sag, som foregik op i Norge. Den er sag om en kvinde, som blev fundet død uden for bagen i Norge i slutningen af 1970. Og her kommer grunden til, så mange af jer har nævnt den her sag. Kvinden, der blev fundet, var midt i 30'erne. Ingen vidste, hvem hun var, eller hvor hun kom fra. Og hun bliver fundet uden mærker i hans tøj. Alle mærker i hans tøj var klippet ud. Politiet prøvede at se, at det var en selvmord, selvom det var meget usandsynligt. Og så kom der en hel masse teorier om, at den kvinde har været spion.
0: forsker Hånes, Der har været mange fantasifulde teorier i presser i denne saga. Var denne kvinde indvandt i spionage?
3: Nej, det tror jeg trikst kan slå fast, at der er ingen holdepunkter. Ja, enda mere, der kan vi helt udlukke.
2: Siden skal vi høre fra en norsk journalist, som kender alt til den sag. og om den kvinde, som blev kaldt, Isdales kvinde. Men inden vi når så langt, skal vi høre fra 30 Years Anna Taulow. Anna arbejder konstant ved her på 30'er med at tjekke op på fakts og detaljer i sagen.
4: Jeg har kigget på sådan en lytterhenvendelser. Der har jeg især talt med to kvinder. Den ene det er en hundelufter. Jeg hedder Jonna Nielsen. Som var en del af sådan en decideret hundeluftergruppe i Søndermarken her omkring 73. Kan du huske den sag? Kan du huske sagen om den døde mand i Sundemarken? Ja, ja. Det kan jeg sagtens huske.
3: Så sagtens, og efterfølgende var der nogle år efter, hvor alle hundene reagerede på noget. Og så sådan lidt med latter i stemmen, så sagde vi, noget der ligger måske lige igen.
2: Jonna, husk noget, som måske forklarer, hvorfor de eneste vidner i sagen her er hunderluftere som var i på alle tider af døgnet.
3: Så gik vi, når den første sne faldt. Så ville vi være de første, der satte fodspor i sne. Og så var det ligegyldigt, om det var nat eller dag. Så, så mødtes vi derop op med vores hunde og gik en tur, fordi så kunne vi se, at vi var de første, der havde sat fodspor i sne.
2: Søndermarken var lidt anderledes dengang. Jonna husker, at det skete lidt af der i parken om natten.
3: Der skete meget i den søndermark, kan jeg fortælle dig. <laughs> ja, det, det gjorde der lidt af vært. Så det, det, kunne, det, det var også et yndest sted for blotter, skal jeg fortælle.
2: Jonna kan også huske hende, der fandt livet. Eller rettere sagt, hun kan huske hendes hunde.
3: Det, der var det specielle deroppe, det var at det var jo alle typer mennesker, og vi kendte jo kun hinanden ved hundenavne. Altså, det var Binkus mor og sådan noget, ikke? Altså. Men øh, hende med de to boksere med pelsen, der fandt ham, det er, hun er sikker på, at de hed Bomby Beat og Tiger Twin.
2: Bomby Beat og Tiger Twin. Det er de navn, der står i politirapporten også. Og ejeren, han med pelsen, hed Bender. Der er nogen, der har skrevet ind og undrer sig over, hvad det blev af hende, efter hun fandt livet.
4: Jeg har prøvet at opsøge Bente og finde ud af, om Bente lever, og jeg har så fundet ud af, at hun er, at hun er død. Altså, hun døde i 2001, så det var mange år siden. Så har jeg prøvet at ringe til forskellige familiemedlemmer, fordi hun kommer fra en ret stor slægt. Men, men det virker som om, at, at hende der Bente ikke har sagt til en eneste sjæl, at hun har fundet en død mand. Nej, hun har åbenbart været måske en meget privat person. Hun har i hvert fald ikke haft lyst til at, ligesom, at dele det med nogen, hun kendte.
2: Kun Søndermarken har været den slags sted, hvor hemmelige agenter mødes om natten. Eller har Gunther Weinig taget deroppe af andre grunde. Anna kommer tilbage med en anden lytterhenvendelse lige om lidt, men Køster er nu nået til sit første stop på hans spionruter. Det ligger kun et par minutter på cykel fra Søndermarken, og det er et sted, som vi har overvejet kun have en forbindelse til
1: vores sag. Hej Tim. Hej
2: hvor er du nu hen?
1: Frederiksberg Badminton er jeg ved.
2: Okay, og hvorfor er du ved et badminton på Frederiksberg?
1: Det var lige her. At øh, den første kontakt mellem MI6, altså den britiske efterretningstjeneste, og så en KGB-officer, som hedder Oleg Gordievsky. Og hvornår var det? Det var lige i slutningen af 1972, starten af 1973.
2: Og okay, det... så samtidig med, samtidig med vores sønedmand blev dræbt.
1: Yes, nu går vi lige indenfor.
2: Og, og spillet, Godoyevski, badminton? <laughs>
1: ja, han spillede badminton hver eneste morgen fra syv til otte. Så de vidste, hvor han var. Han spillede med en pige, der hed Anna fra Rød Ungdom, faktisk. Det tager dem et par år, faktisk, at bearbejde ham. Men, men det lykkes at være ham, og han bliver en af de største afhopper i verdenshistorien. Og helt sikkert den største internationale historie i Danmark under den kolde krig overhovedet. Så den største,
2: nok vigtigste sag, MI6, kører mod KGB, foregår... En stenkast væk fra Søndermarken på præcis samme tid, som vores mand blev fundet død i den kinesiske pavillon. Er det overhovedet muligt, at de to sager kunne være forbundet? Eller er det bare rent tilfæld? Det er et spørgsmål, jeg vil ønske, at vi kunne svare på her nu. Sagen om britisk MI6 og Oleg Gordievsky fra KGB er i sig selv en utrolig spændende spion-sag. Men den historie må vente til en anden gang, fordi Krista har flere steder at besøge og flere teorier, andre mulige forbindelser til vores sag. Så mens han cykler afsted, skal vi høre fra Anna igen. Den næste henvendelse, Anna har fulgt op på, er fra en ekspert i tøj.
4: Så har jeg talt med en kvinde, som hedder Christine
5: Holm Jensen. Jeg hedder Christine Holm Jensen, og jeg er ansat på Museum Midtjyllands som direktør. Og så har jeg tidligere beskæftiget mig rigtig meget med tekstilindustrien sådan efter anden verdenskrig. Så det er jo sådan i, i koldkrigsperioden, den måde man har produceret tøj på, og den måde man har brandet og markedsført sit tøj på.
2: Synedmanden blev fundet med mærkerne skåret ud af tøjet, og ét tøjmærke blev fundet ved siden af, hvor
5: han lå. Jamen, altså det, der jo er, er super interessant for mig, med hele den periode efter 2. verdenskrig, der handler det jo netop om at, at begynde at brande sine produkter, som man ved, hvor de kommer fra. Det er jo en måde at give tøjet med identitet på, så hvis man så går ind og, og hiver sådan et mærke ud, så er det jo netop at sløre identitet. Det var bare det, der, der tændte mig som fagperson. Selvfølgelig skal man da fjerne de der mærker. Hvis man skal hvis man lægge noget røgslør ud, så er det jo et rigtig godt sted at starte.
2: Og hvad skal man så bruge for at fjerne tøjmærker? Hvem er det specielle barberblad, som blev fundet i forret på 700-mandens jakker?
5: Hvis jeg skulle fjerne et mærke, jeg, jeg, jeg kan stille forestille mig, at man lige tager sådan en barberblad og holder lidt ud i mærket, og så får man ligesom øh, tråden, den, den bliver ligesom synlig, og så, så snitter man lige ned. Det, øh, det giver rigtig god mening, at det, at det er den måde, man har fjernet det på. Ja.
2: Det står dralern hochbausch på mærket, Det blev fundet ved siden af søden Det har Anna også spurgt Christine om.
4: Og det hun kan sige, det er, at dralern, det, ligesom øh, det er faktisk et, et slags tekstil, det er ligesom et kunstfiber. Er det, så det kan jo både være kommet fra hans, hans svætter, øh, hans rullekravsvætter, eller det kan være kommet fra en blæser for eksempel. Øh, og det er produceret i Tyskland. Huxpaus, det kunne hun simpelthen ikke, det kunne hun ikke finde noget som helst på, det har jeg heller ikke kunnet. Men det lyder unægteligt også tysk. Øh, så det kommer jo højst sandsynligt for ham, som jo også er
6: tysker.
2: Så det her tyder på, at det her mærker var fra Günther Weinecks eget tøj. Ikke bare, at det lå tilfældigt i forvejen. Lad os komme videre. De fleste henvendelser, vi har fået fra jer, og det er mange, har handlet om en helt anden sag. Og det er sagen om Isdales kvinden. I 2017 kom der en ret stor verdensomspændende podcast, siger jeg, som hed Death in Ice Valley. Eller i Stalleskvinden på norsk. Market Hej Graf, er han der står bag den serie. Hej Marit, det er Tim.
5: Hej Hej Hej. Ja, jeg er akkurat kommet et studie og vi er strakt sig koblet med det? Super.
6: My navn er Måre Tegraf. Jeg er en norsk investigative reporter, og en af de seneste tinge jeg har gjort er at hoste BBC World Service podcast "Death in Ice Valley".
0: På en pressekonference i dag steg kriminalchefen i Bergen og afdelingschef Olaf Jarman fra kriminalpoliticentralen under, at saken endnu ikke er opklaret, men på baggrund af alle teorierne, som har vore fremme, de det rettighed at lægge frem det, de vet och drar vissa slutninger på grund av det.
6: The case about the Easter woman is the, the story about uh, uh, the body of a woman found dead in a desolate valley outside of Bergen, uh, a city on the west coast of Norway, in 1970, november 1970.
0: Er det drap?
3: Nej. Vel, saken er jo ikke ferdig, men fra første stund så har man gått ud fra at det ikke forelår det. Fra første stund på Åstedet vi memo you see om icke de endliga resultaten föreligger från rätt toxikologiska institut så är uh, det er det vi vet intet som ger oss grund till att anta uh, något the
6: body was badly burnt and uh, the police uh, they started out a, a quite big murder investigation but it it quickly turned out that that they had quite um a case to solve because uh, all the Or most of the labels of her um, belongings and clothes were removed or scratched off, and they they didn't manage to find any trace of an identity.
0: Qua lån har du kommet fra?
3: Vel, det varansk du siger. Det vi nu arbejder mere. Det er at om miljøens, hvor kan vi komme fra. En
2: ukendt person, uden ID og uden mærker i tøjet. Fundet på et mærkeligt sted og ingen ved hvem hun er eller hvor hun kommer fra. Lyder det bekendt? Ja, det synes jeg også. Hvem var Isdalens kvinden? Hvorfor døde hun? Og hvor lavede hun der?
6: she was this woman was i said i don't want to spoil too much but she was seen by several employees in hotels and so where she stayed she was in Norway at least two times and she traveled around in a certain pattern and that also makes it a bit suspicious and she was seen with with men with different men meeting men and certainly not in a in a romantic setting så der er til mye på, at hun of task, en kind of mission, som hun gjorde.
2: Det er helt bestemt rigtig mange ligheder med de to sager her. Men der er også forskel mellem Isdales kvinden og vores. Nummer et er, at i Norge bliver det her til en stor sag. Politiet og pressen griber fat i sagen for start af. Og det betyder, at det kommer en del vidner frem, og at det findes en del bevismaterialer. Det kommer også frem, at hun har haft mange forskellige pas med mange forskellige falske identiteter. De fandt også en kodebog, en lille bog med koder skrevet ind i, som ingen kunne knække. Så det er faktisk en hel del spor at følge op på. Spor, som vores sag mangler selvfølgelig, fordi vores sag bliver så hurtigt handlagt politiet, og næsten ignoreret af pressen. I Norge var det lige fra begyndelsen af opklaring rigtig mange teorier. Mest af alt teorier om at kvinden fra Isdalen var spion.
0: Kriminatjeforsker Håndest, har vore mange fantasifulle teorier i presset i denne saken. Var denne kvinde indblandet i spionage. You
6: have to remember this was a time, 1970, det var in the Height of the Cold War and Norway, as a NATO member, a NATO member and uh, with a border to the to Russia, the Soviet Union back then, uh, we were an interesting country for for agents and spies. So the, the theories has been running since 1970 that that she was into involved in some kind of spy. Where agent Trade. En
2: eller anden form for spionarbejde. Problemet er, hvilken form. Hvis hun er spion, hvem arbejder hun så for? Igen, en stor spørgsmål, som lyder meget bekendt fra vores sag. Vi skal høre meget mere fra markedet, men lige nu er Krista ankommet til næste post på hans turné på sporet af spioner i København. Hej, Krista. Hej, Tim. Hvor, hvor er du nu?
1: Fjolstræde inde i byen.
2: Det er inde uh, i midten af København, ikke?
1: Det er inde i centrum, ja, det er det. Det er en af de der gågader, der uh, går ned til strædet.
2: Hvorfor er du på
1: Fjolstræde? Jamen, det var jo her... Uh, Greta Nilsson, også kendt som Valentina Malinovskaja. Det var her, hun havde sin lille souvenirbutik. Og hun er leder af den største spionring, som nogensinde er blevet optravlet i Danmark. En KGB-spionring. Hun er sovjetisk spion.
2: Okay, og det her samtidig med vores mand.
1: Det her lidt før. Hun stikker af i 1967. Stikker hun af ud af landet. Men de finder en liste, hvor der er 15-20 kode, altså hemmelige agentnavne på agenter, som opererer i København. Men der bliver aldrig taget en eneste af dem. Så de er her nok endnu, efter at Valentina, Greta Nielsen, hun forsvinder.
2: En KGB-spioncentral i en lille souvenirbutik på Fjolstræder og et helt netværk af KGB-spioner i København, som ingen ved, hvem er. Folk, som sandsynligvis vil gøre hvad som helst for at beskytte deres identiteter. Kunne det være derfor, at Gunther blev dræbt? Fordi han vidste noget om en af dem. Måns Linsdal fra København Shipping Times mente, at Gunther var en KGB-agent, som blev dræbt af sin egne. Måske, siger Linsdal, fordi Gunter var dobbeltagent, men ingen ved, hvor Linsdal har sin teori fra.
6: It's difficult to get access to files, even though you know there are files. I mean, uh, we have had troubles getting into the police files here in Norway um, for these women, and we definitely don't get into the intelligence, the Norwegian intelligence service archive. But I'm, qu I'm quite sure I have a file on on our woman but vi kan get access to it. Så
2: so, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi finde ud af.
6: We har been trying to look into possible angles and one of the definitely interesting organizations for us has been Mossad, the Israeli uh, intelligence agency.
1: Hi Kasta. Tim. Hvor er du hen? Jeg er på Islands Brygge. Lige her ved Langebro, der lå et sted, der hed Café Liberation. Og Café Liberation, det var Blikengade Banden faktisk, der startede det. Altså som sådan en venstreorienteret café, hvor man øh, kunne komme og snakke om Karl Marx, og jeg ved snart ikke hvad. Så,
2: men... Og, og, og hvornår, hvornår er det her? Undskyld, hvornår skal jeg...
1: Jamen, altså Café Liberation er fra slutningen af 70'erne, men Blækingadbanden, øh, de er jo i gang fra starten af 70'erne.
2: Så igen samtidig med vores
1: mand. Ja, og ved du hvad vi ved? Vi ved jo i dag, at Mossad er involveret og hjælper PT med at overvåge Blikindgadebanden. Så de er her også i byen.
2: Mossad, den israelske efterretningstjeneste. De var her også i 1973. Dengang overvågede de den danske venstreorienterede terrorgruppe Blikindgadebanden. Oh, here's the thing. Måske endnu et helt tilfældigt sammentræf, men måske noget, vi kunne bygge en helt anden teori omkring, baseret på en dato. Den 10. januar 1973, den dag Gunther Weinig forsvandt fra Duisburg i Tyskland. Seks dage, inden han blev fundet død i Sundemarken. Den samme dag, 10. januar 1973 opdagede hjemmevandet i Danmark, at de manglede en hel masse våben fra en af deres våbenlager. Maskingevær og håndgranater, you name it. Senere fandt man ud af, at det var blikingade banden som havde stjålet disse våben og brugt dem i deres bankrågerier. Politiet er fortsat uden afgørende spor i opklaringen af det hed til største og voldsomste røveri herhjemme, selvom der er kommet mange henvendelser i sagen. De røde banker for at støtte terrorgrupper i Palæstina. Og det er præcis det, som Mossad er sat i verden for at bekæmpe. Igen. Kun det har været noget, som Gunther har været involveret i på en eller anden måde. Eller kigger vi bare det helt forkerte sted?
6: Men vi har også til Stasi-files
7: Hvor er du nu, han?
6: Nu er jeg på
1: Istegade.
7: Hvorfor er du der?
1: Jeg har en liste, som jeg har taget med her. Og det er en, en virkelig særlig liste af altså Stasi-agenters øh, favorithoteller i København. Og der kan jeg se faktisk det hotel, hvor hvor Gøns og han boede. Den sidste nat, hvor man ved, hvor han sov hen, det er Hotel Zelandia her på Helgolandsgade. Hotel Zelandia var nummer 5 på den liste af populære stagehoteller i København. Og fire ud af fem på top 5 listen af stasi-hoteller ligger lige her omkring. Jeg har jo også hele tiden gået med den her teori, der hedder, at kunne have noget med menneskesmåling at gøre. Fordi er der noget, der gør dig... Upopulært hos Stasi, så er det at hjælpe med at smule mennesker ud af Østtyskland. Det kan man dø af.
2: Er det muligt, at Gunther var involveret med Stasi? Enten som Stasi-agent, eller som fjenden af Stasi? Vi ved selvfølgelig, at Gunther Weynik var Vesttysker. Og mange Vesttysker arbejdede både for og imod Stasi. Vesttysklands efterretningstjenester hedder BND. Arbejdede Günther for dem? Var han i gang med at infiltrere og blev opdaget som dobbeltagent? Günther var ikke var falskærmsudspringer, og det er måske en ret vigtig detalje. Mange lande rekrutterer soldater fra eliteregimenter i hæren som lige præcis faldskabsregimenter, for opgaver. Og dermed er det ret tit, at de der folk også bliver brugt som spioner. Der er en sidste spionorganisation, vi skal kigge på i dag. Der er en, som er kendt for at lave våde jobs- det er spionens for mor. Vi gjorde det over hele Europa. Og det er en organisation, som måske ikke er lige så kendt som de andre. Det er den bulgarske efterretnings Koster er nået til sit sidste stop. Hvor er du nu hen? Jeg er på
1: Blågårdsgade på Nørrebro.
2: Og hvorfor er du på Blågårdsgade?
1: Jeg står lige over for øh, Props. En øh, café, der har ligget her i 100 år. Og lige ved siden af props, der lå øh, en gang i 1973, der lå Agent Piccadillis butik.
2: Okay, Agent Piccadillis butik, uh, forklar mig, hvad, hvad, hvad betyder det?
1: Agent Piccadilly, havde, han hed i virkeligheden Francesco Golino. Og han var spion for den bulgarske efterretningstjeneste. Og havde et cover, som... Antikvitetshandler her i København.
2: Hvorfor er han relevant?
1: Han er her i byen på det tidspunkt, og han er altså legemorder for den bulgarske efterretningstjeneste.
2: Blev Gunther likvideret af en hitman fra den bulgarske efterretningstjeneste? Det er en ret vild teori selvfølgelig. Men det er også ret vildt, at det faktisk var en bulgarsk hitman, som levede undercover som antikvitetshandler på Blågårdsgade på præcis det her tidspunkt. Indtil videre har vi kun teorier, muligheder og en hel masse hemmelige organisationer at vælge imellem. Do you lean in any direction? Do you lean towards she was a spy or that she was not a spy? Do you lean one way or the other?
6: Well, here comes another boring answer for me. <laughs> I always when I'm asked this question, I always say, Well I I don't believe. I work with, with facts. I'm a journalist. So uh, but of course I'm a human being too and I've I've been working this case for for several years and it's it's really gone under my skin, so of course. I have my thoughts and theories as well, although I try to keep neutral. I think there's too much into this case, too much into her death to for it to be a suicide, a, a mental mentally sick person who committed a suicide. So, Considering the time we're talking about here, 1970, and that Norway was a hot target for, for agents, so I, I tend to believe that she was working for some kind of intelligence service. Yes.
2: I got anbefalet du lyder til hele podcasten Death in Ice Valley. Der kan du komme til bunds i de rigtig mange teorier, der er omkring Isdalskvindens identitet og død, som Marit hegraf undersøger. Vi har lige tid til en sidste lyttehenvendelse. Og det er en meget relevant en af slagsen. Og det kommer fra Dan Bjerregård. Dan...
1: Øh, altså, du skrev til mig øh, for et par dage siden...
2: Dan er tidligere politibetjent, og nu er han journalist. Han er redaktør på BT's kriminalredaktion, og du kender muligvis hans stemme fra Politiradio, for Radio 24 og for podcasten Bandeland.
1: Og du skrev, at du har været ned i det samme rabbit hole, som, som, jeg har, øh, ja, som jeg har været i de sidste mange måneder, faktisk. Det viser sig, at
2: Dan faktisk kender til sagen om sødnidmanden. Og det var derfor, han skrev til os.
7: Præcis det samme. For, for fem år siden har jeg jo siddet på ligesom dig og gennemlæst denne her sag, og været ja, lige så forundret over omfanget af den, og formentlig de samme detaljer, som du lige nu bryder dit hoved med.
2: Dan har også tænkt tanken om, at den her sag kun havde med spioner at gøre, dengang han sad med den. Og så kendte han en, som han troede kunne hjælpe ham.
7: Jeg fandt faktisk en pensioneret petman, som man vil nok vil kalde dengang var central placeret i PT altså politiets efterretningstjeneste. Jeg fremlagde sagen for ham. Der var en meget åben og han var meget interesseret i sagen. Især han hæfter så meget ved det her med at han også var falsk og sagde sådan, det var ikke almindeligt at være dengang, og så kunne man godt have haft noget, øh, været i noget efterretningstjeneste, fordi øh, det var ikke alderen værd, der var det dengang. Og sagde jo også fortalt om den her tid, at, at det var jo en tid, hvor der foregik mange ting. Og vi kom faktisk så langt, så at jeg talte med ham om, at øh, så skulle han være med til at sidde og gennemgå den her sag, og vi skulle finde ud af, sådan, hvad der var op og ned i den, og hvad der pegede i den ene retning, og øh, hvad der måske talte imod, at det her spionspor var... Øh, var en mulig forklaring på, på dødsfaldet. hans beskrivelse og tolkning af de ting, jeg oplyste ham, så, så lød det på ham som om, at det nærmest var en, ikke en selvfølge, men det var overvejende sandsynligt, at det her det var en mand, der havde et helt særligt ærne i København.
2: Så Dan tror, at han er på vippen til at finde ud af en ret spændende historie historie, som vi har nu lavet syv afsnit på. Men på det her tidspunkt skete det noget, som betød, at han dropte den bare. Fordi lige pludselig skifter hans man on the inside, PET-mand, mening om hele sagen. Og det er noget, som Dan stadigvæk ikke helt forstår den dag i dag.
7: Efter vi har talt sammen, så, så går der noget tid inden, og der så ringer jeg tilbage til ham efter en måned, to. Så han skiftet fuldstændig mening, og det første, han siger, det er, han tror i virkeligheden ikke, at den her sag har noget med spionage at gøre. Og han har heller ikke lyst til at være med og, og tale om sagen mere. Det var et meget stort skift, både i sådan tilgang til, til sagen og motiv og alle mulige andre ting. Han lukkede fuldstændig i efter, efter vores første samtale. Det var i hvert fald bemærkelsesværdigt.
2: Ligesom så mange andre detaljer, i sagen om Sødenhedenmanden. Jeg ved godt, at der nu er rigtig mange bold kastet op i luften. Sindssygt mange ting at tænke over. Men næste gang bliver det sidste afsnit indtil videre. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at finde det mest sandsynlige svar og mysteriet om sydnedmanden. Bliv ved med at skrive ind til os med hvad som helst du kan have tanker om eller bare med spørgsmål på adressen cm-30.dk Tusind tak til Market Hedgraf. Du kan høre Death in Ice Valley som er produceret af NRK og BBC World der hvor du henter dine podcasts. Third Ear har faktisk lavet en masse andre podcasts om spioner. De steder, som Christa besøgte i dag, de er med i serier, som hedder Kold København, Agent Piccadilly, Operation Romeo og Konspirativ Kærlighed. Og dem kan du finde der, hvor du lytter til Third Ear. Dette afsnit af Sunnidmanden var researchet og skrevet af Christa Moldsen, Anna Tavlov og mig. Jeg hedder Tim Hendman. Lyddesign og mix fra Frederik Nilborg, som også har lavet musik sammen med mig. Og tak til dig, hvis du abonnerer til Third Ear. Hvis du abonnerer, så lægger du måske mærke til, at du ikke kan høre nogen reklamer. Men hvis du ikke abonnerer og hører gratis, så er du meget velkommen til. Men så skal du lytte med reklamer på. Find ud af, hvordan du abonnerer til Third Ear på thirdear.dk Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre